يعني الدعوة والاختيار هي للكل بس مش الكل بيثبت في الدعوة والايه والاختيار لما ايه معنى بقى معينين للحياة الابدية احنا قدام مشكلة كبيرة مشكلة الزمن والخلود الانسان عايش في الزمن الانسان لي امبارح والنهاردة وبكرة الماضي والحاضر والمستقبل تملي الثلاثة دول بيحدوا الانسان في الزمن لكن الخلود ده بتاع ربنا الله الله, الله ما عندهوش الزمن ما عندهوش امبارح والنهاردة وبكرة يقول المستقبل كله ما تشوف قدام عليه فالزمن في علاقته تجاه الخلود او الابد بالضبط عبارة عن زي نقطة في بحر النقطة دي هي الزمن والبحر ده هو الخلود تحط النقطة دي في البحر ما تلاقيهاش ما تعرفش تحدها عشان كده كلمة معينين للحياة الابدية بتكلمنا عن سابق علم الله ومعرفة الله ربنا عارف كل واحد فينا حيعمل ايه خدوا بالكم ربنا عارف لكن مش ربنا هو اللي بيخلي الانسان يعمل في فرق بين الاثنين في فرق بين سابق العلم والمعرفة لان الله ما عندوش امبارح والنهاردة وبكرة الزمن قدامه مكشوف فعشان كده عارف ان الانسان ده حيعمل صالح فبيعينه للحياة الابدية لان ربنا مستقبل الانسان قدامه مكشوف لكن مش ربنا هو اللي بيخليه يعمل اعمال صالحة يعني مثلا يوحنا المعمدان لما ربنا بعث الملاك لابو زكريا وقال له ان ده اعظم مواليد النساء وانه نبي العلي يدعى وانه 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 يتقدم بروح ايليا وانه يرد قلب الاباء على الابناء والحاجات دي كلها هو قال له كل اللي هيعمله يوحنا المعمدان بس قاله له نتيجة سابق علمه ومعرفته باللي هيعمله يوحنا لكن مش ربنا هو اللي خلى يوحنا يعمل كده لان ربنا عارف سيرة يوحنا عارف قداسة يوحنا سلوك يوحنا لما بيقول لأرمية قبلنا ولدت من البطن عرفتك قبلنا ولدت من البطن عرفتك قبلنا صورتك عرفتك وقدستك نبيا للشعوب مش لان ربنا اكبر أرمية ان هو يعيش معاه لكن بسبب علم الله لان ربنا المستقبل قدامه مكشوف ومعروف عين أرمية لان قلب أرمية نفسه كان يميل انه يتمسك الى الله وده اللي نشوفه في حياة أرمية لما جم قالوا له ما تقولش الكلام اللي انت بتقوله ده وتتنبأ على أورشليم شر وتتنبأ على هيكل الله قول كلمتين حلوين في حق الملك وتعيش قال لهم لا انا اقول الحق وتمسك بالحق 
خدوه رموه في الجب وسجنوه وبهدلوه لكن فضل متمسك بامل يقول كلمة ربنا مش ربنا هو اللي خلى ارمية يتمسك بيه لكن ربنا كان عارف ان ارمية هيتمسك ايه بيه عشان كده عينوا للحياة الابدية فالذين كانوا معينين للحياة الابدية مش لان ربنا عايز دول ومش عايز دول كده لان مزاج ربنا لدول ومزاج ربنا مش لدول لا لان ربنا بسبع علمه عارف سلوك الناس والدليل على كده يهوذا ربنا كان عارف انه هيسلمه لكن مع هذا اختاره خلاه منين من التلاميذ لكن مش المسيح هو اللي اكبره انه هو يسلمه ده بالعكس كان المسيح بيحضره مرات ايه كتيرة وبيتعامل معاه ويصاحب ابي قبلة تسلم ابن الانسان لكن يهوذا هو اللي صنع نحته بارادته هو اللي رفض النور وهو اللي جحد النور وهو اللي انكر عشان كده كان بصدق علم المسيح ما كانش معينه للحياة الايه الابدية مش لان المسيح السبب لا الانسان هو السبب في انه يعين او لا يعين الانسان هو اللي بيختار لكن سابع علم معرفة ربنا بيقول اه ان ده حيمشي كويس حكتبه في سفر الحياة الابدية وده مش حيمشي كويس ما يكتبش في سفر الحياة الابدية فعشان كده ايمانك وعملك اليوم منظور لدى الله ومعروف قبل ان تولد ويصدق الله ويراه ويخطط مصيرك بمختدى سلوكك واختيارك انت وانتشرت كلمة الرب في عدد تسعة واربعين وانتشرت كلمة الرب في كل الكورة في كل البلدة كلمة ربنا انتشرت وهنا يظهر ان الناس اللي امنوا بشروا غيرهم مش بس ده نتيجة بشارة بولس وبرنابة لكن الناس اللي قالوا هنا بشروا غيرهم وجذبوا نفوس اخرى للمسيح لكن اليهود حركوا النساء المتعبدات الشريفات النساء المتعبدات الشريفات دول كانوا النساء من الامم من اصحاب البلد نفسها لكن كانوا بيعرفوا عن ربنا وبيحضروا مجامع اليهود لكن ما هماش يهود فاليهود حركوهم ودفعوهم ان هم يكلموا ادوابهم المسؤولين عن الامن وعن النظام وعن التجارة في هذه البلدة وهنا بيظهر باستمرار ان النساء دول القوة خفية يقدروا يلعبوا بيها زي ما هم عايزين فحركوا النساء المتعبدات الشريفات ووجوه المدينة واثاروا اضطهادا على بولس وبرنابا فحركوا الناس اللي في ايديهم السلطة لما لقوا ان مقاومتهم على مستوى الكلام ما هياش نفعة لكن كلمة ربنا عمالة تنتشر ابتدوا بقى يمارسوا من الضغوط والارهاب والاضطهاد فطردوا بولس وبرنابا من المدينة واخرجوهما من تخومهم 
اما هما فنقض غبار ارجلهما عليهم واتيا الى ايقونيه وهنا بيعملوا نفس الامر او الوصيه اللي ادها المسيح للايه للتلاميذ المدينه التي لا تقبلكم حتى الغبار اللصق من ارجلهم قولوا لهم ان احنا كمان بايه بننفضوا شهاده عليكم ففعلا عشان تعرفوا ادي بولس وبرنابا بالرغم ان هم ما شافوش المسيح الا ان تعليمهم تعليم رسولي تعليم على اساس تعليم الايه المسيح التلمذوا واخذوا وشربوا نفس الكلام اللي قاله سيد المسيح الانجيل ما كانش مكتوب في هذا الوقت الانجيل ما كانش مكتوب في هذا الوقت يعني ما كانش عندهم الارسالية مكتوبة بتاعت المسيح لل 12 تلميذ ولا لل 70 رسول لكن ده كان شيء متسلم شفاها وتقليدا وتعليما ومعروف في الكنيسة عشان كده الانجيل في الرسول الاولى كانت الناس حفظاه كانت الناس عايشاه الناس عارفاه واحنا اللي مساكين الانجيل مكتوب عننا ولندنا لما بقى الانجيل مكتوب بقينا نكسل حتى نفتح ونقراه فنفضوا غبار ارجلهم عليهم واتيا الى مدينه ثانيه اسمها ايقونيه واما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس وتلاحظوا متتالية عجيبة جدا ان كل ما يحصل اضطهاد وطرد يحصل امتلاء بالروح القدس فيحصل ايه فرح دي الكنيسة الحقيقية دي الكنيسة الحقيقية كل ما يبقى فيه مضايقات وكل ما يبقى فيه اضطهاد يبقى فيه امتلاء بالروح القدس ويبقى فيه فرح اتنقلوا من منطقة انطاكيا بيسيدية في اسيا الصغرى الى بلد تانية او كورة تانية اسمها ايقونية وبعض التراث الشعبي في كتب الميثولوجيا اللي بتحكي بعض الاساطير يقولوا ليه كلمة ايقونية او ليه البلد دي سميت بايقونية تعرفين ايقونية من كلمة ايقون ايقون يعني صورة ايقونة كده لان في اعتقاد في الاساطير بتاعت الميثولوجيا ان الالهة بعد ما اغرقت العالم بالطوفان جددت الخليقة مرة تانية بصور من الطين عملت ايقونات للانسان من الطين طب والطين ده جه منين جه من مدينة ايقونية او من الموقع ده لان البلد دي كانت مشهورة بالطين بالطين ليه لان في الشتاء هي بلد فيها جبال وتراب فالشتاء فيها تلج بينزل على الجبال ده بكميات كبيرة جدا ولما يجي وقت الربيع يبتدي التلج ده يسيح وينزل مع التراب يعمل مستنقعات من 
الطين والحتت دي موجودة لحد دلوقتي ما زالت في تركيا ومستنقعات الطين دي يقول ان الدرجة ان الحصان لما يجوا يعبروا في المستنقعات ده هي تيجي الطينة او المية المطينة لحد رقبة الحصان فكانت منطقة صعبة السفر جدا فيها وخطرة جدا ولكسرة الطين فيها سموها ايطونية لان الالهة اعادت الحياة مرة تانية على صورة الناس اللي كانوا موجودين قبل الطوفان من الطين اللي موجود في هذه المنطقة فسموها منطقة ايطونية وحدث في ايطونية انهما دخل معا الى مجمع اليهود كعادتهم ان اول مكان يروحوه لازم يتوجهوا الى المجمع بتاع اليهود عشان يكلموا اليهود وتكلم حتى امن جمهور كثير من اليهود واليونانيين من اليهود واليونانيين اليونانيين اللي هم الامم فهنا نبص اللاي ان الايمان انتشر بوعظ بولس وبرنابا وان اللي قبل كلمة ربنا سواء كان يهود او امم عدد كبير وتشوفوا هنا سلطان كلمة الله كلمة ربنا يعني لا صلابت واتاوت قلب اليهود استطاعت انها تمنع سيف الكلمة من انه يختارت القلوب الاسيا دهيت ولم يوعت اليونانيين لان اليونانيين اليهود مشهورين بصلابة القلب شعب غليظ الايه الرقبة لكن كلمة ربنا كسيف خرقتها دخلت جواها واليونانيين مشهورين بالميوعة او بالمراغة والزوغان ولم يوعت اليونانيين استطاعت انها تزوغ من كلمة ربنا لان كلمة ربنا سيف دو حدين وده اللي خلى بولس الرسول نتيجة اختباره لعمل كلمة الله انه يقول في الرسالة للعبرانيين الاية الشهيرة لان كلمة الله سيف ذي حدين تختارت المفصل والمفارق والمخاخ ومميزة لافكار القلب ونياته فلا اثرت القلب تقدر تقف قدامها ولا الميوعة والزوغان بتاع الانسان الشهواني لان اليونانيين كانوا مشهورين بالشهوة وكانوا يعني ناس تراي شوية كده تقدر انها تزوغ من كلمة ربنا فكلمة ربنا وضعت حد لاساوة القلب ووضعت حد للناس اليونانيين اللاهين العابسين المستهترين لكن توبتهم وغيرت الكل الآسي والطري وكانت كلمة ربنا تجمع الناس المتناقضة بعضيها مع بعض وتوحدها وتخليهم جماعة واحدة تخليهم كنيسة واحدة خضعت لكلمة الله ولكن اليهود غير المؤمنين اليهود بقى اللي ما امنوش في نسبة كبيرة من اليهود امنت ونسبة كبيرة من اليونانيين امنت وانتشرت المسيحية في منديدة ايقونية و 
ولكن اليهود غير المؤمنين غروا وأفسدوا نفوس الأمم على الإخوة قعدوا يهيضوا بقية الشعب على بولس وبرنابا وتلاحظوا حاجة مهمة جدا شدة معادات اليهود لمين لبولس السيدين في مكان بيعادوه شدة معادات اليهود ايضا لكلمة الله لأول حاجة وتاني حاجة قوة تأثير اليهود على اي مجتمع لحد دلوقتي مسكين العالم كله ليهم تأثير جبار جدا شعب فظيع جدا في تأثيره على العالم فأي مكان يروحوه معاداة لا نهائية لبولس ولكلمة الله وتأثير شديد جدا على المجتمعات اللي بيروحوها لكن برغم من المقاومة والتأثير بهوت إلا أن بولس صمم أنه يجاهد أكثر فأقام زمانا طويلا يجاهران بالرب ويقال ان قد تكون المدة وصلت الاعب فيها بولس وبرنابا كايقونية تصل الى سنة فبيظهروا بربنا وبيعلنوه الذي كان يشهد لكلمة نعمته ويعطي ان تجرى ايات وعجائب على ايديهما اية جميلة اوي ان ربنا كمان ما مسبهمش لكن ربنا كان بيأكد صدق كلمته بآيات وعجائب ومعجزات صحيح ما سجلش لوقه عنها حاجة لكن هو دمغها كلها بان ربنا كان بيظهر سلطانه من خلال بولس وبرنابا من خلال آيات ومعجزات كثيرة جدا الكنيسة كم هي محتاجة لهذه الآية ان ربنا يشهد لكلمات نعمته ويعطي ان تجرأ آيات وعجائب عشان كده الكرازة كانت بتمشي بسرعة فان الناس اللي كانوا بيخدموا كانوا فعلا قلبهم مليان بربنا ومسكين في ربنا عشان كده ربنا كان بيشهد معاهم ويقويهم فانشق جمهور المدينة اتقسمت البلد نصين فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين وهنا تتم الآية اللي قالها المسيح ما جئت لألقي سلاما بل سيفا على الأرض نتيجة أن بعض الناس أمنت وبعض الناس لم تؤمن جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والحمى ضد كنتها زي ما قال فعلا كده فانشطت المدينة لفريقين فلما حصل من الأمم واليهود مع رؤسائهم هجوم ليبغوا عليهما ويرجموهما وصل موضوع الغليان بقى ان هم قرروا ان هم يرجموا برنابة وبولس هجوم ليبغوا عليهما ويرجموهما نفس اللي عملوا بولس في يوم من الايام في استفانوس هيحصل فيه بس بولس كان اسرع في الحركة شعر به فهرب الى مدينتي لكاونية لسترا ودربة 
إلى الكورة المحيطة وكان هناك يبشران تركوا المكان لكن ما تركوش التبشير وتضربك حسب أمر المسيح في الإرسالية إذا طردوكم من مدينة فهربوا إلى الأخرى روحوا المكان تاني إذا ما كانوش عايزينكم هنا روحوا في مكان تاني وإيه وبشروا فهم تركوا المكان لكن ما تركوش التبشير وتقول بعض القصص قصة لطيفة عن السبب اللي خلى الناس دي تقوم على بولس وبرنابا مش بس الكرابة لكن يمكن تراقوا او تقروا بعض القصص دهيت في بعض الكتب ان كان في مدينة ايقونية وبولس بيبشر وبيكرز بالمسيح كان جنب المكان اللي بيكرز فيه اصر ضخم جدا وكانت فيه بنت عذراء اسمها تكلة هتسمعوا كتير عن البنت تكلة دي في رسائل بولس البنت دي كانت مخطوبة لناس من الاغنياء بتوع البلد لكن لما سمعت بشارة وكرازة بولس وكلام بولس بالذات عن البتولية رفضت انها تتزوج فقعدوا يسألوا ليه هي رفضت عرفوا ان الكلام ده بسبب حديث بولس عن البتولية فجروا بولس وسجنوه بعد ما ضربوه الشرطة ودوموه في السجن في ليلة من الليالي لكن البنت دي قدرت انها ترشي حارس السجن وتدخل لبولس وانها تتعود معاه وتتعلم وتاخد اسرار الايمان منه فهم جم شافوها معاه فما استحملوش فجروا بولس لخارج المدينة علشان يرجموه ويموتوه لكن كان بولس اقنع تلك الفتاة بالايمان بالسيد المسيح واسس كنيسة في هذا المكان فقدر انه يهرب بسرعة هو وبرنابا ويسيب هذا المكان لكن ينتقل الى مدينة اخرى اللي ما هي مدينة لسترا علشان يبشر فيها ويكرس فيها بكرابة الانجيل وكانت المحطة التانية اللي راحها في جولته يبقى احنا شفنا لحد دلوقتي دي كل ده الجولة الاولى ابتدى بأبرس وبعدين من أبرس نقل على حتة اسمها انطاكيا بيسيدية وبعدين من انطاكيا بيسيدية راح الى ايقونية وبعدين من ايقونية راح الى لسترا ولسترا حد دلوقتي فيها بعض الاثار المسيحية يسموها مدينة الالف كنيسة وكنيسة على نفس وزن القاهرة بس هي هناك بيسموها مدينة الالف كنيسة وكنيسة لان فعلا لقوا فيها اثار لالف كنيسة الف كنيسة عشان تعرفوا مدى العظمة او مدى انتشار الايمان اللي وصل بوسط بولس الرسول في هذه المنطقة ازاي دخل الايمان الى لسترا وازاي انتشر الايمان في لسترا ده شيء مهم جدا ان احنا نعرفه تاريخيا لانه حصل بوسطة معجزة جرت بوسطة بولس الرسول يقول وكان يجلس في لسترا رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن امه ولم يمشي قط 
هذا كان يسمع بولس يتكلم فشخص اليه واذ راى ان له ايمانا ليشفى قال بصوت عظيم قم على رجليك منتصبا فوثب وصار يمشي فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليك أونية قائلين أن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا فكانوا يدعون برنابا ذات وبولس هرمس إذ كان هو المتقدم في الكلام فأتكاهنوا ذف الذي كان قدام المدينة بتيران وأكاليل عند الأبواب مع الجموع وكان يريد أن يذبح فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزق ثيابهما واندفع إلى الجمع صارتين وقائلين أيها الرجال لماذا تفعلون هذا نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم نبشركم ان ترجعوا من هذه الاباطيل الى الاله الحي الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيها الذي في الاجيال الماضية ترك جميع الامم يسلكون في طرقهم مع انه لم يترك نفسه بلا شاهد وهو يفعل خيرا يعطينا من السماء امطارا واذمنه مثمرا ويملا قلوبنا طعاما وسرورا وبقولهما هذا كف الجموع بالجهد عن ان يذبحوا لهما ثم اتى يهود من انطاكيا وايقونيه واقنعوا الجموع فرجموا بولس وغروه خارج المدينه ظنين انه قد مات ولكن اذ احاط به التلاميذ قام ودخل المدينة وفي الغد خرج مع برنابا الى دربا فبشر في تلك المدينة وتلمذ كثيرين ثم رجع الى لسترا وايقونية وانطاكيا يشددان انفس التلاميذ ويعظانهم ان يثبتوا في الايمان وانه بدقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله وانتخب لهم خصوصا في كل كنيسة ثم صلي باصوام واستودعاهم للرب الذي كان قد امنوا به ولما اكتاز في بسيدية اتي الى بنفلية وتكلم بالكلمة في برجة ثم نزل الى اتالية ومن هناك سافر في البحر الى انطاكيا حيث كان قد اسلم الى نعمة الله للعمل الذي اكملاه ولما حضروا جمع الكنيسة واخبر بكل ما صنع الله معهما وانه فتح للامم باب الايمان واقام هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ بيقول في عدد تمانية وكان اجلس في لسترا رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن امه ولم يمشي قط واضح هنا ان فلسترا ما لقلوش مجمع لليهود ان اليهود كان عددهم قليل ما قدروش ان هم يكونوا مجمع عشان كده هم وقفوا محتارين يروحوا فين او يبتدوا الكرازة منين فوقف يتكلم بولس 
في منطقة ويبدو ان المنطقة دي كانت مكان الهيكل بتاع الاله لفس وهو بيتكلم وبيوعظ وبيتكلم عن المسيح القادر على كل شيء والمسيح المخلص والمسيح الذي يعطي تبرير المسيح الذي يعطي غفران المسيح الذي قهر الموت لقى قدامه واحد راجل بيوصفه بثلاث صفات عاجز الرجلين يعني رجلين الاثنين ما بتتحركش وهذا المرض اصيب بيه من بطن امه ومقعد من بطن امه وبعدين تالت حاجة لم يمشي قط يعني عمره ما عرف او جرب الايه المشي تلت علل او تلت امراض يورونا مدى الاصابة الغير القابلة للشفاء بس خدوا بالكوا ان نفس المعجزة دي بتفكرنا بمعجزة نفسها عملها مين بطرس برضه الانسان المقعد اللي كان على باب الجميل بيشهد ويبدو ان ابواب الهياكل كانت هي الفرصة او المكان الوحيد للناس انها تشحت من خلاله فكان لها زفس وهرمس ليهم هيكل كبير هنعرف ايه حكاية زفس وهرمس لكن هو كان قاعد جنب الهيكل بتاع الاوثان ده هو بالضبط زي ما كان الرجل المقعد اليهودي قاعد قدام الهيكل بتاع اليهود جنب باب الجميل فتشوفوا حاجة عجيبة قوي او مقابلة عجيبة ان نفس المعجزة بطرس وهو بيبشر لليهود اقام الرجل المقعد من بطن امه وبولس وهو بيبشر للامم اقام برضك رجل مقعد من بطن ايه امه اصل المعنى ده جميل لان الرجل المقعد اليهودي ده كان يمثل الامة اليهودية وايضا الرجل المقعد الاممي ده اللي قاعد في لسترا يمثل الشعب الايه الاممي وفي كلتا الحالتين الاثنين عرج عجزين من بطن امهم هوذا بالخطايا حب الذي وبالخطايا ولدتني امي ما هو العرج ده هو انسان مش قادر مش قادر يمشي هو رمز للانسان الخاطئ اللي مش قادر يسير في طريق ربنا وكانت المعجزتين من الجمال والروعه ان اليهود برضك خطاه والامم برضك ايه والاثنين من بطن امه وهذا بالاثام حبل بي وبالخطايا ولدتني امي فكان بطرس هو اللي اول الامة اليهودية بواسطة الايمان باسم يسوع المسيح الناصري وكان بولس هو اللي توب الامم وداهم بدل العرج اللي عايشين بيه استقامة الرجلين اللي فيكم بيحضر التسبحة في سبعة واربعة وبيسمع او بيقرأ التسبحة بتاعت زكريا الكاهن اللي قالها وسبح بيها في مجيء المسيح بعد الكرازة لولادة يوحنا المعمدان يقول تعبير لطيف قوي لتستقم 
أرجلنا في طريق الايه السلام يعني المسيح جه علشان يقدر رجلنا المعوجة عشان تمشي مستقيمة في طريق السلام في طريق الخلاص فزي ما عمل بطرس مع اليهود عمل بولس مع الامم فهذا الرجل يرمز الى الامم اللي كانوا خطاه وقاعدين وعجزين لم يمشي قط وكلمة لم يمشي قط يعني عمره ما عمل صح لم يمشي قط يعني عمره ما عمل صح ده الانسان اللي جه ربنا يديله حياة جديدة فيقول بولس ان هذا كان يسمع بولس يتكلم فشخص اليه يعني قاعد باصص لبولس وبولس حس ان هو بيتفاعل مع الكلام واذ رأى ان له ايمانا ليشفى رأى ان الراجل عنده ايمان مش ان بولس هو اللي عنده ايمان يعني الراجل صدق الكلام اللي بيقوله بولس عن المسيح فقال بصوت عظيم قم على رجليك في المفارقه الجميله برضك ما بين الرجل اليهودي بتاع بطرس وما بين هذا الرجل الرجل اليهودي قاعد يبص في بطرس يقول الكتاب ايه متفرد فيه مؤملا ان ياخذ منه شيء عايز منه ايه فلوس اليهودي طول عمره يهودي يحب الايه الفلوس لكن ده ما كانش ليه اي رغبة حتى الا انه يخلص كان متفاعل تفاعل روحيا اليهودي بطرس اضطر يقول له ليس لي فضة ولا ذهب انت عايز فلوس ما عنديش فلوس لكن عندي اللي احلى من ايه من الفلوس لكن هذا الرجل الاممي يوضح هذا الرجل اليهودي ان الرجل الاممي ده كان عنده نوع من تصديق الخلاص الاممي كان عنده ايمان انه يشفى تشفى روحه وتخلص كان حس بولس ان الروح القدس ابتدى يتدقق في شخص هذا الانسان ويملاه ويجذبه لطريق الخلاص وان قلب هذا الانسان مستجيب للكلام وللخلاص فاعطاه الشفاء الجسدي مع الشفاء الروحي فالغوم على رجليك منتصبا بعكس بطرس مد ايده ومسك الراجل وايه واقامه لكن ده بكلمة فوثب وثب يعني نط اللي عمره ما مشي اللي ما عندوش خبرة للمشي اطلاقا وثب نط وصار يمشي على رأي احد الاباء ابونا متى المسكين يقول ان الانسان ده خد قوة قيامة مضاعفة عشان كده مش قام ده ايه ضلط لان خد شفاء للجسد قوة قيامة للجسد وقوة قيامة للايه للروح قيامة مضاعفة فكانت القوة جبارة انها تنططه مش تقومه ومن خلال هذه المعجزة يبدأ الحديث او الكرازة في هذا المكان بالمسيح 
لكن موضوع الآية أو الكلمة اللي بتقول أن الآلهة قد تشبهوا بالإيه؟ بالناس. فكرة إن الآلهة تاخد صورة بشر وتنزل للبشر مش هي دي فكرة الإيه؟ تجسد تخيلوا ان فكرة التجسد دي كانت عند الشعوب الوثنيين دي تورينا فعلا ان الله لم يترك نفسه بلا شاهد حتى مع الناس اللي ما يعرفوش حاجة عنه خالص ايه حكاية لسترا وايه حكاية زفس اللي هبط وهيرمز دي قصة طويلة لكن نأجلها نبقى نقولها بعد كده ان شاء الله المرة الجاية لكن في الرمز الجميل اللي بيبتدي بيه بقى بولس زي ما شفناه في الاصحاح اللي فات ابتدى حوار مع اليهود هنا في الاصحاح ده نشوفه كيف يصنع حوار مع الامم اللي ما يعرفوش حاجة خالص عن ربنا لكن من هذه النقطة يبتدي يتكلم معاهم عن الله ويعلن الله في وسط هذا العالم الوثني اللي بيعبد الكواكب اللي بيعبد زيتس وهيرمس في حد يحب يسأل حاجة في هذا الجزء لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة لكاونية قائلين ان الالهة تشبهوا بالناس ونذلوا الينا فكانوا يدعون برنابا زيتس وبولس هيرمس اذ كان هو المتقدم في الكلام فاتى كاهن زيفس الذي كان قدام المدينة بثيران واكاليل عند الابواب مع الجموع وكان يريد ان يذبح فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مضق في ابهما واندفع الى الجمع صارخين وقائلين ايها الرجال لماذا تفعلون هذا نحن ايضا بشر تحت الام مثلكم نبشركم ان ترجعوا من هذه الاباطيل الى الاله الحي الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيها في الاجيال الماضية ترك جميع الامم يسلكون في طرقهم مع انه لم يترك نفسه بلا شاهد وهو يفعل خيرا يعطينا من السماء امطارا وازمنا مثمرة ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا وبقولهما هذا كف الجموع بالجهد عن ان يذبحوا لهما ثم اتى يهود من انطاكيا وايقونية واقدعوا الجموع فرجموا بولس وجروه خارج المدينة ظنين انه قد مات ولكن اذ احاط به التلاميذ قام ودخل المدينة وفي الغد خرج مع برنابا الى دربة لم تزل كلمة الرب وتزداد في هذه البيعة كل بيعة امين كنا وقفنا اخر مرة عند معجبة اقامة هذا الانسان المقعد من بطن امه وشفنا ان بولس الرسول بسلطان الروح القدس لما وجد ان في قلب هذا الانسان رغبة في انه يعرف خلاص المسيح انه يديله تلك القيامة المضاعفة قيامة الجسد وقيامة النفس 
لكن كان موقف او رد فعل الشعب اللي موجود في نسترا ان هم لما رأوا المعجزة دي وما شاهدوش قبليها اي نوع من هذه المعجزات قبل كده صرخوا قالوا ان الالهة تشبهوا بالبشر وهم اللي صنعوا هذه المعجزة واقاموا هذا الانسان المقعد وسموا بولس زيس سموا بولس هيرمس وسموا برنابا زيس حقيقة ان في كتب الميثولوجيا بيورونا لمحة عن الافكار اللي كانت موجودة في عادات وفي تقاليد الشعوب وتورينا قد ايه فعلا ان الاية اللي قالها بولس الرسول ان الله في كل امة لم يترك نفسه بلا شاهد اذا كان ايماننا المسيحي قائم على موضوع تجسد المسيح ان الله ظهر في الجسد فالفكرة دي الله كان مهيئ العالم كله ليها احنا قد نعتقد ان الناس الوحيدين اللي عندهم فكرة عن امكانية ظهور الله في الجسد هم الشعب المسيحي وخلفيتهم الشعب اليهودي نعرف مثلا في العهد القديم ان موسى لما رأى العليقة النار مشتعلة فيها ولم تحترق كان مثال لاتحاد اللاهوت بالناسوت لكن الحاجة العجيبة انكم تلاقوا ان ربنا حتى مع الناس الوثنيين حتى مع الناس الامميين اللي ما يعرفوش حاجة عنه كان بيلمح وبيدي في وسط معتقداتهم وفي وسط افكارهم لمحات عنه لم يترك نفسه بلا شاهد ففكرة ان الاله يظهر وينزل هي دي معنى التجسد كانت موجودة عند هؤلاء الوثنيين اليونانيين اللي معرفوش حاجة عن ربنا خالص لكن كانوا بيعددوا الاله زفس اللي هو بيعرف ببعض الاثاني تاني يعني عند الرومان يسموه جوبيتر هو نفس الاله او ليه اسم تاني زيوس اللي هو الناس اللي بتعرف في علم التنجيم وفي الكواكب اللي هو كوكب المشترى الناس لما حست ان الكواكب شيء بعيد عنهم وما يقدروش يوصلوا له تخيلت كده ان الكواكب دي الهة فعبدوا عبدوا المشتري وعبدوا عطارد وعبدوا زحل فمن ضمن الكواكب اللي عبدوها كان المشتري اللي سموه زيس او عند الرومان هو الاله جوبيتر وعند اللاتين هو الاله زيوس وعند قدماء المصريين اذوريس هذا الكوكب عند قدماء المصريين يمثله الاله اذوريس وكانوا يسموه ابو الالهة ابو الالهة يعني اصل الالهة كلها هيرمس ده كان ابن زفس في التقليد الميثولوجي او في التوارث اللي هم بيتوارثوه وهو كوكب عطارد وعند الرومان يسموه كلمة احنا نعرفها لكن بنسمعها كتير لكن ساعات ما بنعرفش معناها 
بيسموه ماركوريوس مين اللي كان اسمه ماركوريوس ابو سفين فابو سفين ده كان لقب ليه ماركوريوس ده يعني وكان الاله هرمس ده اله الخطابة والفصاحة والبلاغة وكانوا يعتبروه ان هو كلمة الاله ذف البشير بتاعه هم لما لقوا ان بولس الرسول هو اللي بيتكلم وبرنابة ساكت سموا برنابة ذف لانه صامت وكان عندهم اعتقاد باستمرار ان الصمت ده يليق بالالهة العظمى الاله ده شيء صامت محدش يقدر يتكلم معاه بينما بولس اللي عمال يتكلم كتير سموه هرمس لان هو الخطيب او المتفوه او المتكلم وكان عندهم قصة لطيفة ان الاله زيفس هرمس قرروا ان هم يسيبوا السماء وينزلوا يتفقدوا الناس على الارض فنزلوا منطقة لسترا وطلبوا من الناس انها تضيفهم تقويهم وتأكلهم لكن وجدوا ان كل الناس منصرف عنهم محدش اهتم بيهم هم تشكلوا في شكل ناس فقراء بوسطة محدش اهتم بيهم محدش ردي يستضيفهم الا اتنين عواجيز واحد اسمه فيليمون وامرأته اسمها بوكوس ادوهم كوخ زغير كده وقالوا لهم تقدروا تبيتوا في هذا الكوخ فزفتوا هرمس زالوا جدا من الناس اللي ما عندهاش اي نوع من المحبة او اي نوع من اللياقة اللي كلهم اعتبروا خدوا بالكوا ان ده بالضبط نفس اللي حصل مع مين مع السيد المسيح المسيح جه للارض ملقاش مكان يسنده ملقاش غير ايه مزود البهائم فقرروا معاقبة الارض لكن الاثنين اللي استضفوهم دول قالوا لهم ان احنا هنديكم الحياة الى الابد تعيشوا على طول وان انتوا تبقوا الكهنة بتوع المعبد بتاعنا وفي هذا المكان الكوخ البسيط يبقى ده هيكل لينا وفعلا بولس الرسول في هذا الوقت كان بيوعز قدام هذا الهيكل العظيم بتاع الالهة زفس وكان في شجرتين من الزيزفون شجرتين ضخمين متعانقتين بتقول التقليد ان الناس كانت بتعتقد ان الشجرتين اللي موجودين على باب المعبد دول هم الرجل الشيخ وامرأته اللي استضافوا زيفس وهرمس واخدوهم عندهم في كوخهم الصغير اللي حولوه بعد كده الى معبد ضخم الفكرة بسيطة جدا لكن تورينا فعلا ان ربنا لم يترك نفسه بلا شاهد فكرة نزول الاله لتفقد البشر وان البشر محدش ردي يستضيف الاله هي نفس القصة الحقيقية اللي فعلا ايه حصلت حتى 
حتى في الكتب المتوارثه وفي الخرافات كان الله بيلمس لمسات معينة في تاريخ الشعب حتى في الفلسفة اللي ظهروا ما كانوش يعرفوا حاجة عن ربنا زي أرسطو زي أفلاطون ربنا لمس هؤلاء بأنهم ينطقوا كلام زي كلامه اللي موجود في الكتاب المقدس كل ده بيورينا أن الله لم يترك العالم بما شاهد لكن في كل مكان وفي كل زمان كان الله بيترك بصماته علشان يقرب نفسه لذهن الشعب سواء اليهود وسواء الامم فكان الهيكل بتاع زيفس وهيرمس في قدام المدينة او في مقدمة المدينة كانوا بنوا هذا الهيكل عند ابواب المدينة علشان عندهم اعتقاد ان الالهة تحرس المدينة لما تكون على ابوابها تحافظ عليها بولس وبرنابا لما دخلوا مدينة لسترا ما كانش فيه مجمع لليهود يوعظوا فيه ويتكلموا فيه فكانوا بيستغلوا اي مكان لتجمع الناس ويوعظوا فيه وكان المكان اللي الناس متجمعه فيه هو هذا الهيكل اللي كان قاعد يستعطي ايضا قدامه هذا الانسان المقعد لان دول طيفة من الناس الغلابة هتروح تاخد فين او تشحت فين ما قدمهاش الا الاماكن الدينية عشان تروح تقعد فيها من اجل انها تستعطي ففي هذا المكان بولس قومه وصنع هذه المعجزة فهم اول ما شافوا كده قالوا ان برنابا ده هو زفس لانه صامت والصمت يليق بالالهة بينما هرمس لانه هو بولس اللي كان متكلم وفصيح وهو اللي كان بيوعز قالوا عليه ان هو هرمس اله الخطابة والفصح والبلاغة لما شافوا المعجزة دهيت وراح لذهنهم القصة المتوارثة عندهم بان الالهة من حين لاخر بتنزل تتفقد الناس اول عمل هيفكروا فيه ان هم يكرموا مين بولس وبرنابا زيفس وهرمس يكرموهم ويستضيفوهم كالهة علشان ما يجيش غضب الالهة عليهم فيقول فاتى كاهن زفس الذي كان قدام المدينة قدام المدينة يعني في اول المدينة بثيران واكاليل عند الابواب مع الجموع وكان يريد ان يذبح يذبح يعني يقدم ذبيحة لبولس وبرنابا هو لما حس بهذا الموقف وعنده هذا الاعتقاد ارادوا ان هم يقدموا ذبائح لبولس وبرنابا وكانت الاكاليل دي توضع على رأس الالهة وتوضع ايضا على رأس الذبيحه المقدمة 
للآلهة في الأول لأنهم كانوا بيتكلموا بلغة ليكا أونية اللي هي اللغة بتاعت المنطقة ما فهمش بولس وبرنابا ايه اللي بيدور لانهم صرخوا بلغة ليكاونية ان الالهة تشبهوا بالايه بالبشر هم في الاول ما فهموش الكلام بولس كان بيعرف يتكلم يوناني لكن ما كانش يعرف اللهجة المحلية اللي كانوا بيتكلموا بيها اهل لسترا لكن لما الموقف تكشف وابتدى شايف فيه تيران جاية وجايين ناحيتهم فهم ان هم هيذبحوا ليهم فلما سمع الرسولين برنابا وبولس مزقا ثيابهما واندفع الى الجمع صارخين وقائلين ايها الرجال لماذا تفعلون هذا ونحن ايضا بشر تحت الام مثلكم وكان في الزمان ان تمضيق السياب علامة على الاعتراض او ان في حدث خطير حيتم فهم مش عارفين يتفهموا معاهم فما كان من الا بولس وبرنابا شقوا سيابهم عشان يوقفوهم من ان هم يرتكبوا تلك الحماقة ويذبحوا ليهم يقول بالجهد كفة يعني بالعافية سكتوا ورديوا ان هم يفهموا الكلام ويقبلوا ان بولس وبرنابا اتنين تحت الالام تحت الالام يعني بيجوعوا ويحتاشوا ويتألموا ويتوجعوا بشر عاديين لان طبعا كانوا يعرفوا كويس جدا في كل ذهن الناس وفي ثقافتهم ان الالهة منزهة عن الالم الالهة منزهة عن الالم يعني ايه الالهة ما بتتألمش فهم قالوا لهم لا ده احنا بشر بنتألم تحت الالام تحت الانفعالات كان موقف صعب جدا ان بولس وبرنابا يحسوا بهذا الاكرام العظيم جدا ان الناس دي هتجعلهم في مستوى الالهة ويسكتوا خدوا بالكم كان ممكن اتنين تانيين غيرهم من الناس اللي بتحب تقبل المديح والمجد والاكرام لنفسها تقولوا ماله ما احنا بنمثل ايه ربنا مش احنا الرسل بتوع ربنا ساعات كده في بعض الناس او بعض الخدام لما يبقوا ميلين للمديح وللكرامة يقول لك وماله ما احنا بنمثل مين ربنا تقدم ليهم بعض الحركات حركات العبادة من سجود او اكرام ويقولك وماله ما احنا نمثل ربنا لا بطرس لما كرنيليوس جيز جدله منعه الملاك في سفر الرؤية لما يوحنا جيز جدله منعه قال له ما تسجدش الا لربنا بس بولس وبرنابا لما هم يقدموا لهم ذبيحة مرضقوا ثيابهم رفضوا انهم ياخدوا شيء من مجد ربنا لما يبقى الانسان اللي بيخدم فاهم كويس هو بيعمل ايه مش بيستغل الموقف لنفسه بعكس واحد تاني لسه شايفينه من شوية 
لبس الحلة الملوكية وقعد على الكرسي والناس طرخت وقالت هذا صوت اله لصوت انسان وهو ايه اتبسط فكان مصيره الدود كلو فرق كبير خالص ما بين بولس وبرنابا وما بين فيرودس الملك فرق كبير بين الاثنين اوعى تقبل مجد من اي انسان وحنشوف خطورة هذا المجد ده دلوقتي منعهم بولس وبرنابا من ان هم يسبحوا واكد لهم ان هم بشر تحت الالام مثلهم يلومنوا بشركم ان ترجعوا نبشركم ان ترجعوا احنا بنحن ليكم بشرة انكم ترجعوا عن هذه الاباطيل انكم تبطلوا هذه الافكار الاباطيل الكذابة مش انكم تستمروا فيها اللي هي عبادة الاشخاص وعبادة المخلوقات انك ما تعبدش حد غير ربنا احنا بنقول لكم تبطلوا الحاجات دي مش تستمروا فيها ويبتدي اول حوار يدور ما بين بولس الرسول وما بين الناس الوثنيين ازاي يكلمهم عن ربنا يقدملهم ربنا ازاي شفنا في الاصحاح اللي فات حوار مع اليهود لما كان في انطاكيا بيسيدية وقف في المجمع ومسك تاريخ اليهود وطلع من تاريخ اليهود بشخص مين السيد المسيح طب دول يهود وعندهم فكرة عن العهد القديم وعن ربنا وفي اله طب ازاي حيتكلم بقى مع ناس وثنيين كل اللي في مخهم خرافات ومعتقدات وعبادات للكواكب وعبادات لآلهة مختلفة وآلهة كثيرة جدا ازاي يخش في حوار مع الامم ويكلمهم عن ربنا ازاي يقدم لهم ربنا ازاي تبتدى بقى يتكلم وفي كل نقطة من كلامه يخبط نقطة معينة ترجيع عن هذه الاباطيل الى الاله الحي الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيها يبقى في اله هذا الاله حي خلق السماء والارض وكل ما فيها اربعة الذي في الاجيال الماضية ترك جميع الامم يسلكون في طرقهم مع انه لم يترك نفسه بلا شاهد هو خمسة يفعل خيرا يعطينا من السماء امطارا واذمنا مثمرة ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا خمس نقط لمسهم بولس في خلال الكلام بتاعه عن الله مع هذا الشعب الوثني اللي ما عرفش حاجة شعب وثني يبقى الله هيعرفهم عنه من خلال الطبيعة 
ومن خلال ما يحدث في الكون ده اللي بيشوفوه ده اللي بيعرفوه اليهود كانوا يعرفوا عن يهوى كلمهم من خلال التاريخ لكن الناس الوثنيين دول ما يعرفوش حاجة كلمهم من خلال الايه الطبيعة كيف يظهر الله في الطبيعة قال لهم الاله الحي اول نقطة في الاله اللي بيبشر بيه انه اله ايه واحد ما قالش ابشركم بالالهة الحية بالاله واحد بس عنصر التوحيد هم عندهم زفس وهرمس وجوبتر وي 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 الهة كثيرة جدا لكن قال لهم انا هتكلم بس عن اله واحد لان ما فيش غيره عنصر التوحيد ابرزه في اول كلمة قالها ربنا واحد تاني حاجة انه حي حياة ما هو شيء متجمد او شيء محدود ما هوش كوكب ما هوش عمود ما هوش حيوان ما هوش شمس ما هوش طير زي ما الناس متخيلات الناس كانت بتخيل الالهة مجرد تمثال يطلعه من جيبه ويحطه ويسجب له فالهم لا الاله الواحد ده هو اله حي حياة طبيعته حياة ومعطي حياة مش بس ان هو طبيعته حياة لا ده كمان ومعطي حياة كلام ده مهم لينا في خلال علاقتنا بربنا ما يكفيش ان انت تؤمن ان الله حي موجود وخلاص في اله حي لينا بنؤمن بيه وخلاص لا لكن المشكلة الاكبر ان الاله الحي الموجود ده يعطيك معنى للحياة يديك حياة معنى لوجودك يديك طعم لحياتك طعم لوجودك خلق السماء والارض وكل ما فيها اذا عبدتوا اي حاجة من السماء زي ما كانوا بيعبدوا الكواكب او عبدتوا اي حاجة من الارض زي ما كانوا بيعبدوا عجل ابيس وزي ما بيعبدوا البقرة وزي ما بيعبدوا النسر وزي ما بيعبدوا الحية فاللي بتعبدوه ده مخلوق سواء كان في السماء او في الارض فكله مخلوق والخالق هو الاله اللي انا بتكلم عنه الاله الحي فاذا انا بكلمكم عن مصدر وجود كل شيء عن مصدر وجود الحياة كلها سواء كانت في السماء او كانت على الارض السؤال اللي بعديه اللي كان ممكن يسألوه له ويعترضوا عليه طب اذا كان في اله بهذا المنظر ابعنا واجدادنا ما قالوش عليه لينا ليه محدش حكالنا عنه ليه فهو لحق ويقول الذي في الاجيال الماضية اللي هم الاباء والاجداد ترك جميع الامم يسيرون فيه 
طرقهم كل واحد يمشي زي ما هو عايز وده اللي يرجع يقوله في رسالة روميا ليه ربنا ساب الامم كل واحد يعمل اللي هو عايز يقول اذ لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم اسلمهم الى ذهن مرفوض لكي يفعلوا ما لا يليق عشان يعملوا اللي هم عايزينه بعيد ايه عنه هو مش راضي عنه وده فعلا اللي يبص لتاريخ البشرية ان الناس لما كثرت معرفة ربنا انعدمت الناس لما كثرت على الارض معرفة ربنا انعدمت اللي كان يعرف ربنا ادم وحواء هابيل مات قايين خد موقف من ربنا مطرود من عند ربنا ومش عايز يتعامل مع مين مع ربنا شيس ونسله لما كتر نسيوا مين ربنا لحد ما جد طوفان واهلك كل العالم لكن اللي ظل على علاقه ربنا هو نوح بعد ما الطوفان برضك الناس كترت وعملوا البرج وربنا بلبل الالسنه ظلت معرفه الله منعدمه في العالم لحد ما ربنا اختار ابراهيم ومسك من نسل ابراهيم شعب يعرفه ويتابع معاه حتى الشعب ده كمان جه في الاخر وايه وظل وتاه عن معرفه الله فعشان كده ربنا ساب الامم تفعل ما لا يليق اسلمهم لذهن مرفوض لحد ما يرتب لهم ميعاد الخلاص او وقت الخلاص او رجاء الخلاص لكن مش معنى كده ان ربنا ترك شعبه او ترك الخليقة بتاعته للنهاية يستدرج ويقول مع انه لم يترك نفسه بلا شاهد باستمرار في كل الاوقات وفي كل الاماكن كان ربنا بيتعامل والدليل على كده ادي قصة هرمس وزيفس بتورينا ان فكرة التجسد ان الالهة تفتقد البشر وتنزل للبشر على الارض كانت موجودة عند الناس الوثنيين زي ما كانت موجودة عند اليهود في رمز الايه العليقة المشتعلة لم يترك نفسه بلا شاهد ايوب ايوب اللي صار مضرب للمثل ده انسان مش يهودي مش من شعب الله المختار ده انسان امني لكن ربنا كان باستمرار ليه ناس معينة في كل الشعوب يتعامل معها ويترك بصمات الخلاص علشان الكل يبقى عنده هذا الفكر ويعد ويهيئ ففكرة التجسد موجودة الاله الذي يفتقد البشر طب الاله ده بيعمل ايه في حياتي هم كل اللي يعرفوه انهم بيأكلوا ويشربوا فتكلم عن هذا الاله الذي يفعل خيرا باستمرار 
ويفعل خيرا يعقيم من السماء أمطارا دي الحاجة الملموسة الحاجة المنظورة من الإنسان ويبتدي يتكلم عن المنظور ويبدأ بالمنظور علشان يصل من خلال المنظور إلى غير المنظور وهو الله الله يعرف بالخير الذي يفعله والإنسان اللي بيشهد لخير ربنا بيشهد لوجود ربنا ان ربنا موجود وان ربنا خير بيدي بيعطيني فالعنصر الاشد في استعلام الله للانسان هو الانسان اللي يدرك هذا الخير ويقبله ويشكر عليه ويتمتع به ويرجعه لربنا تاني في شكر وفي حمد وفي تهليل وفي علاقة بينه وبين الله يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة هو الله اللي بيرزقني بالخير ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا ويملأ قلوبنا مش بس من الطعام ولكن كمان طعام ايه مفرح مش هي دي الطلبة اللي بيصليها ابونا في القداس املأ قلوبنا فرحا وايه ونعيما اختبار جميل جدا بيدوقه بول استجهد الاله الذي يملأ القلب طعاما طعاما يعني شبعا وسرورا وفرحا يا ترى انا دقت هذا الاله اللي بيملى القلب فرح وسرور وشبع ولا انا انسان جعان حزين مش قادر افرح بحياتي طب انا عارف ان الله حي واؤمن بكده وكل الناس عارفه بكده لكن الاجمل من كده ان الله الحي ده يملى قلبي من هذا الشبع ومن هذا السرور يستعلم الله في حياة الانسان عندما يدرك الانسان الخير بتاع ربنا ويشكر عليه ويحسه ويتمتع بيه ويتفاعل بيه ويشكر الله باستمرار عليه فهنا في حوار مع هؤلاء الوثنيين يبتدي يكلمهم عن هذا الاله الواحد الاله الحي اللي بيدي معنى للحياة اللي بيدي فرح اللي بيدي شبع اللي بيدي سرور وبقولهما هذا سعادة 18 عمل رسل 14 عدد 18 وبقولهما هذا كف الجموع بالجهد عن ان يذبحوا لهما كان بولس انسان امين جدا 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 تجاه علاقته بخدمته مع ربنا ما استغلش الظرف او المواقف او المعجزات اللي تمت بايديه او الامانة اللي ربنا ادهاله من اجل مجد نفسه لكن باستمرار كان يرجع المجد الى الله لكن نفاجأ بحاجة صعبة جدا بعد قمة المجد اللي كان بولس وبرنابا وصلوله 
عملوا معجزة إنسان مقعد من بطن أمه حركوه مشوخ خلوه يجري وينط الجموع قالت إن هم آلهة كانوا جايين يقدموا لهم الإكرام والذبح والتمجيد اللائق لكن هم كانوا عارفين نفسهم كويس وقفوا الناس عند حدهم نشوف ان الناس تتحول من النقيد الى النقيد ثم اتى يهود من انطاكيا وايقونية اللي هم البلدين اللي كانوا قبل كده وبولس بشر فيهم وقامت خناقه بينه وبين اليهود هناك فجم وراه متتبعين خطواته علشان يفسدوا الكرازة والعمل بتاعه واقنعوا الجموع فرجموا بولس وجروه خارج المدينة ظنين انه قد مات اقنعوا الجموع بولس قال لهم ان احنا ناس بشر زيكم تحت الالام ما احناش الهة طب السؤال الثاني ومال لما انتوا بشر وتحت الالام اقمتوا الانسان المقعد ده ازاي يبقى ما فيش غير حل تاني اذا ما كانوش دول الهة دول يبقوا ايه مشعوزين صحرة وده اللي اليهود نجحوا في انهم يقنعوا الناس بان بولس وبرنابا دول صحرة مشعوزين هم عملوا عمل عجيب قدامهم ملوش تفسير غير لاما ان هم يكونوا عليها لاما يكونوا صحرة فهم قالوهم لا احنا مش قالها يبقى عاطر هم صحرة فكانوا الموقف ان هم رجموا بولس الرسول ولاول مرة بولس يبتدي في ايذاء جسدي لي نيجي في ايقونية قبل كده من الرجم لما كانوا حيرجموه في ايقونية هو قدر يهرب لكن المرة دي اترجم فعلا وظلت الخبرة دي خبرة عنده يقول مرة رجمت لما بيكتب بالرسالة بتاعت كورونسوس يقول مرة رجمت لما بيتكلم عن الامه وظلت العلقة او الرجم اللي خده والحجارة اللي انهالت عليه عالقة اثرها في جسده لدرجة انه لما بعت لهم الرسالة بقى بعد شوية لما بعت رسالة للكنيسة بتاعت غلطية لان هي المنطقة دي اسمها غلطية بتاعت لسرة ودربة وايقونية وانطاكيا تعرف رسالة غلطية تعبير بيتكلم على نفسه يقول اني حامل في جسدي سمات الرب يسوع يعني ايه حامل في جسدي ان الدات والكدمات اللي بقت فيه من الرجم بقت متعلمة فيه كعلامة من علامات الرب يسوع الام الرب يسوع اعتبرها كأوسمة موجودة على ايه جسده اني حامل في جسدي سمات الرب يسوع وتعرفين ان بولس صعد للسماء الثالثة اللحظة اللي صعد فيها للسماء الثالثة كانت اللحظة اللي كان بيرجم فيها هي دي اللحظة اللي دخل في الموت واتنقل للسماء الثالثة وقام تاني ورجع 
وده اللي بيقول عنه في رسالته لكورنثوس في الجسد لست اعلم ام خارج الجسد لست اعلم اني اختطفت الى السماء الايه الثالثة دي اللحظة اللي ترجم فيها في لسترا وتمت الاية اللي قالها ربنا لحنانيا وهو رايح يبشر بولس ربنا كده قال للحنانيا سأريد كم ينبغي ان يتألم من اجل اسمي فتمت فيه فعلا الاية ادي الالام بداية الالام بتاعت بولس الرسول الجسدية من اجل المسيح لكن وهو بيترجم كده اكيد انه افتكر منظر مر من عشر سنين كان منظر مين استفانوس بس في المنظر اللي فات كان هو اللي بيرجم لكن المرة دي هو المرجوم وكأنه بيقدم اعتذار لاستفانوس وبيقول له اللي انا عملته فيك هو بيتعمل فيا من اجل المسيح بس الحاجة العجيبة بولس بعكس استفانوس استفانوس درول اول برا المدينة وبعدين رجموا استفانوس لان ما كانوش يقدروا يرجموا استفانوس جوه المدينة لان كان في الوقت ده استفانوس في اورشليم واورشليم مدينة مقدسة ما يصحش حد يترجم فيها خرجوه خارج المدينة وبعد كده رجموه لكن بولس اترجم جوه المدينة لانها مدينة عادية وبعد كده رموه برا المدينة علشان يتخلصوا من الجثة بتاعته علشان ما يكونش فيه دينون عليهم قدام الامبراطورية الرومانية ان هم قتلوا واحد فرموه برا لكن يقول وهي فعلا معجبة قيامة من الموت ان هو احاط به التلاميذ وقام ودخل المدينة بعد ما رجموا بولس وخرج وجروه خارج المدينة ظنين انه قد مات ولكن احاط به التلاميذ قام ودخل المدينة وفي الغد خرج مع برنابة الى دربة مين هم التلاميذ دول اللي احاطوا بولس كان في المهمة عيلة جميلة جدا في هذه المدينة مدينة لسترا امنت على اسم السيد المسيح بايدين بولس الرسول وبولس كان عايش عندها يمكن تسمعوا الاسامي دي امرأة طقية اسمها لويس وبنتها افنيكي وحفدها تيموثاوس دول العيلة اللي كان قاعد بولس الرسول عندهم في لسترا ما كانش تيموثاوس لحد الوقتي صار تابع او كخادم لبولس الرسول لكن امن في الجولة التبشيرية الاولى في لسترا على قدين بولس الرسول واحاط بيه وهم العيلة اللي اهتمت ببولس بعد ما جروه خارج المدينة وابتدوا ان هم يعالجوه ويهتموا به في هذه الليلة لحد ما حيصحى تاني يوم معافى سليم قايم مية في المية الرجم مع الجر ومع هذا تاني يوم يقوم سليم ويمشي مسافة اربعين ميل يروح من لسترا الى بلد تانية اسمها دربة 
دي كلها ما هي الا فعلا معجزه قيامه من بين الايه الاموات مين اللي مضروب ومتجرجر ويقوم على رجليه بعد الدم اللي فقده والالام اللي موجودة فيه ويمشي مسافة اربعين ميل الا اذا كان خد اختبار الايه القيامة تيموساوس هو اللي كان اهتم ببولس الرسول وده اللي نعرفه في الرسالة اللي بعدها له بعد كده لما بيفكروا بهذا الموقف لو طلعنا رسالة بولس لتيموساوس الثانية اصحاح ثلاثة الرسالة الثانية لتيموساوس اصحاح ثلاثة عدد عشرة شوفوا بيقول لتيموساوس يذكروا بهذا الموقف يقول وعما انت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وايماني وآناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي وآلامي مثل ما أصابني في أنطاكيا وأيقونية ولسترا أي اضطهادات احتملت ومن الجميع أنقذني الرب وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون قال له انت تبعت يعني انت شفت اضطهاداتي وآلامي اللي اصابتني في انطاكيا وايقونية ولسترا لكن الاختبار ان من جميعها انقذني الرب من كلها ربنا اومني واداني قوة القيامة منساش بولس الرسول تلك الرحلة او هذه الجولة وما اصابوا فيها من الام واذا كان في حدثة استفانوس رجم استفانوس كسب بولس للكنيسة ففي رجم بولس في لسترا كسبت الكنيسة تيموساوس لان من هذه اللحظة تعلق تيموساوس ببولس الرسول وحنشوفه بعد كده ان هو يبقى مشارك ليه في الجولات التبشيرية اللي بعد كده محتاجش الى نقاها بعد ما بلغ حد الموت يقول على طول وفي الغد ولكن اذا حط به التلاميذ قام ودخل المدينة وفي الغد خرج مع برنابة الى دربة في الغد تاني يوم من غير اي نقاها يقوم ويكمل المشوار ويقولوا له ما حرمتش تبشر باسم المسيح بعد الموت اللي انت قربته يقول لهم لا ده بالعكس يزداد اصرارا على الكرادة وعلى الخدمة ده يقول في ذكرياته عن الحدثة دهيت عن عمل ربنا الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي نجانا وهو ينجي الذي لنا رجاء فيه انه سينجي ايضا انه سينجي ايضا كان رجاءه باستمرار ان ربنا كل ما بيديله حياة هي الحياة دي مش علشان يقعد يرتاح فيها لكن علشان يزداد في الخدمة وفي الكرادة اكتر ينتقل من لسترا الى دربة وفي دربة يبتدي يكمل عمله الكرادي والتبشيري 
وده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده هو السماء الثالثة مش الثانية معروف ان في ثلاث سماوات السماء الاولانية اللي هي سماء الطيور دي اللي بيطير فيها الطيور بعد كده السماء الثانية هي سماء الكواكب والنجوم السماء الثالثة هي ما وراء هذا المنظور اللي هي عرش الله والملايكة والقديسين ده مفهوم السماء الثالثة السماء الاولى هي السماء المنظورة اللي بتطير فيها الطيور السماء الثانية هي سماء النجوم والكواكب السماء الثالثة هو ما وراء هذا اللي هي عرش الله ومسكن الملايكة دول الثلاث سماوات والإصحاح 14 من عدد 18 أعمال 14 من عدد 18 وبقولهما هذا كف الجموع بالجهد عن أن يذبحوا لهما ثم أتى يهود من أنطاكيا وأيقونية وأقنعوا الجموع فرجموا بولس وبروه خارج المدينة ظنين أنه قد مات ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة فبشر في تلك المدينة وتلمذ كثيرين ثم رجع إلى لسترة وأيقونية وأنطاكيا يشددان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان وأنه بديقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله وانتخب لهم خصوصا في كل كنيسة ثم صلي بأصوام واستودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به ولما اكتادوا في بيسيدية أتي إلى بنفيلية وتكلم بالكلمة في برجة ثم نزل إلى أتالية ومن هناك سافر في البحر إلى أنطاكيا حيث كان قد أسلم إلى نعمة الله للعمل الذي أكملاه ولما حضروا جميعا ولما حضروا جمع الكنيسة أخبر بكل ما صنع الله معهما وأنه فتح للأمم باب الإيمان وأقام هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ وانحضر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة أنه إن لم تختفنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا فلما حصل لبولس وبرنابا منادعة ومباحثة ليست بقليلة معهم رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسألة فهؤلاء بعد ما شيعتهم الكنيسة اكتادوا في فينيقية والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الإخوة ولما حضروا إلى أورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب الفريسيين وقالوا أنه ينبغي أن يختنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى لم تذر كلمة الرب تنمو في هذه البيع وكل بيع أمين
شفنا بولس في اخر مرة في حوار مع الناس الوثنيين بعد ما اقام الرجل اللي كان مقعد من بطن امه في مدينة بسترة 